0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Dina Netz ist am Mikrofon. Guten Tag. Drei politische Romane treffen sich heute im Büchermarkt und wir gehen chronologisch vor. Sabine Schönfellner beschäftigt sich in Draußen ist weit mit den österreichischen Kriegskindern des Zweiten Weltkriegs. Miljenko Jargovic umkreist in Der Rote Jaguar die Spätfolgen des jugoslawischen Bürgerkriegs. Und Christian Linker entwirft in Toxische Macht eine politische Utopie. Was haben die Großeltern im Zweiten Weltkrieg getan oder auch bloß erlitten? Das ist ein literarisches Dauerthema nicht nur in Deutschland, sondern zum Beispiel auch in Österreich. Die Königin schweigt, das Debüt der 1984 geborenen Laura Freudenthaler, hat dort zum Beispiel viel Aufmerksamkeit bekommen. Ums Schweigen geht es auch in Sabine Schönfellners Roman »Draußen ist weit«. Die 1987 geborene Wienerin ist promovierte Germanistin, hat schon einige Literaturstipendien erhalten und legt also nun ihr Debüt vor. Julia Schröder hat »Draußen ist weit« von Sabine Schönfellner gelesen und stellt zunächst Herrn Dober vor.
2: Die rabattengesäumten Plattenwege im Garten des Seniorenheims reichen Herrn Dober nicht aus. Ihn zieht es in den Wald, wo die Füchse wohnen, wo er sich früher versteckt hat. Aber nicht zu weit in den Wald, denn da ist irgendwo der Zaun. Oder er ist da irgendwo gewesen, dieser Zaun, hinter dem die Männer waren, die fremden Männer und ihre Aufpasser. In den Wald zieht es in Sabine Schönfellners Roman »Draußen ist weit, auch die Ich-Erzählerin«. Nach der ersten Zufallsbegegnung mit dem alten Herrn beginnt die offenkundig junge Frau, ihn zu besuchen. Ein ungleiches Paar, das den Argwohn der Pflegekräfte hervorruft. Wenn sie nicht gemeinsam ein Bildband mit Tierfotos betrachten, begleitet sie ihn auf seinen Waldgängen, die er nur mühsam absolviert. Bei seinen bruchstückhaften Einlassungen scheinen Herrn Dober die Gegenwart und eine lang abgesunkene Vergangenheit ineinander zu verschwimmen. Aber auch für die namenlos bleibende Ich-Erzählerin scheint ihr Platz im Leben nichts Selbstverständliches zu sein, wie sich früh
3: andeutet. Ich sah auf meine Schuhe hinunter, deren Spitzen ganz abgerieben waren. An der ausgefransten Hose hing eine Klette. Vielleicht sah ich ein wenig verwahrlost aus. Um sich den Versuchen der
2: Pflegedienstleitung zu entziehen, sie in die Besuchsroutinen einzubinden, gibt die Erzählerin sich für die Großnichte des alten Mannes aus. Nach und nach erfährt sie von seiner traumatischen Kriegskindheit, den Misshandlungen durch seine ältere Schwester und deren Verhältnis mit einem Aufseher in einem nahegelegenen Kriegsgefangenenlager. Die halbherzigen Anläufe der Erzählerin, dieses Lager aufzuspüren, führen zu nichts. Für Herrn Dober endet der Versuch, sich wie als Kind in der Nacht im Wald zu verstecken, fatal. An diesen ersten Teil des Romans »Draußen ist weit« schließen sich zwei weitere an, die miteinander zunächst nur lose verbunden scheinen. Nach dem Tod des alten Mannes engagiert sich die Ich-Erzählerin beim ehrenamtlichen Besuchsdienst und kümmert sich um Frau Leitner, eine ebenso alte Dame, die allerdings nur zu gern aus ihrem Leben plaudert, mal munter, mal grantig und immer wieder davon, dass sie sich einst wegen ihrer Liebesgeschichte mit einem tschechischen Schmuggler von ihrer Familie entfremdet hat. Nur, was aus ihrem unehelichen Kind geworden ist, erzählt sie nicht. Diese Art des Verschweigens wird der Erzählerin irgendwann zu viel. Statt mit Frau Leitner auf der Suche nach dem ehemaligen Liebhaber nach Tschechien zu reisen, lässt sie sich von ihrer betagten Nachbarin engagieren, sie nach Skandinavien zu fahren. Frau Wessely verkörpert einen dritten Schweigetyp, den selbstbewusst Dünkelhaften. Warum deren beide Töchter nichts mehr von ihrer Mutter wissen wollen, kann die Erzählerin nur vermuten. Doch nach Frau Wesselis rätselhaftem Verschwinden in Norwegen ahnt sie, was diese Zufallsbegegnungen für sie selbst
3: bedeuten. Ich dachte daran, dass ich allein war. Die ganze Zeit über hatte ich nur darauf geachtet, dass Herr Dober allein war. Auch bei Frau Leitner war ich so lange geblieben, weil sie mir einsam vorkam. Dass ich selbst niemanden hatte, dem ich von den alten Leuten erzählen konnte, fiel mir ist jetzt auf. Sabine Schönfellner hat sich, ihrem Gegenstand entsprechend, für eine
2: Kargesprache entschieden und schildert lauter unbehagliche Szenen voller Dunkelheit, Nässe oder Kälte. Ausführlich beschreibt sie die Skulpturen des norwegischen Bildhauers Wieheland im Osloer Fruchner Park. Monumentale, nackte Menschenleiber aller Altersstufen, die ihrer Erzählerin vollkommen unzugänglich bleiben. Ebenso vielsagend ist die Referenz an Ibsens Peer Günd, der sich mit einer Zwiebel vergleicht, die man Schicht um Schicht schält, bis kein Kern übrig bleibt. Auch die Erzählerin vergleicht die Lebensgeschichten der alten Menschen, denen sie begegnet, mit Zwiebeln, bei denen jedoch
3: die Schichten sich vom Kern nicht trennen lassen. Von Frau Wesselis Geschichten könnte ich keine Schichten ablösen, bin ich sicher. Ich schließe die Geschichten ein, Schicht um Schicht, presse sie zusammen zu einem Kern. Woher die Bilder kommen, frage ich mich. Stammen sie von mir? Habe ich sie mir wirklich selbst ausgedacht? Oder will ich mich nur nicht daran erinnern, woher sie sind? Damit
2: verrät Sabine Schönfellner nicht nur etwas über ihre Figuren, sondern auch über ihr eigenes poetisches Programm. Wie die Ich-Erzählerin ihre Vermutungen Schicht um Schicht verdichtet, so gewinnt die Autorin aus dem, was das kollektive Gedächtnis verschweigt, und zugleich aus dem Umgang damit, dem Verschweigen, den Stoff ihrer Erzählung. Über das nicht zu schweigen, wovon man nicht sprechen kann, hat bekanntlich oft Spekulation oder Lüge zur Folge. Aber es muss nicht zwangsläufig so kommen. Dieses Debüt handelt davon, wie Schweigen und Einsamkeit durch Generationen weiterwirken. Zur derzeit so beliebten Identifikation lädt das nicht ein,
1: aber dazu, die Lage zu erkennen. Das Fazit von Julia Schröder nach der Lektüre von Sabine Schönfellners Debütroman Draußen ist weit, erschienen bei Droschel. In der bosnischen Hauptsatzstadt Sarajevo gibt es sogar ein Museum für die Kindheit im Krieg mit Alltagsgegenständen und Dokumenten von Menschen, die während des Jugoslawienkriegs Kinder waren. Kriegskinder sind die Hauptfiguren im neuen Roman von Miljenko Jargovic zwar nicht, aber doch vom Jugoslawienkrieg geprägt. Jagowitsch lebt und schreibt in Zagreb, wurde aber in Sarajevo geboren. Und dorthin kehrt er auch in seinen Texten immer wieder zurück. So auch in seinem neuen Roman »Der rote Jaguar«. Jannik han federer hat das Buch gelesen.
4: Zoran, ein Grafikdesigner, hat es mit seiner Frau Borka, einer selbstständigen Architektin in Wien, zu einigem Wohlstand gebracht. Ihnen gehört das titelgebende Luxusfahrzeug in Miljanko Jagovićs Roman »Der rote Jaguar«. Ihren Kindern haben sie unverdächtige Namen gegeben, haben ausschließlich Deutsch vor ihnen gesprochen. Niemand soll ahnen, dass ihre Eltern bosnische Serben sind, dass sie aus Jugoslawien stammen, einem Land, das Anfang der 90er Jahre im Bürgerkrieg zerbrach. Zoran und Borka überlebten die Belagerung Sarajevos. Dann gingen sie fort, verdrängten ihre Vergangenheit, wurden österreichischer als die Österreicher und ihre Kinder auch.
0: Ich finde es immer noch richtig, dass wir unsere Muttersprache vor den Kindern versteckt haben. Eine Pistole hätte ich schließlich auch nicht aus ihrem Versteck geholt, hätte ich denn je eine besessen. Denn die Sprache, in der ich bis heute träume und denke, sobald es um ernste, schwierige Dinge geht, um mir meine Gedanken anschließend ins Deutsche zu übersetzen und sie damit von allem Schmerzhaften zu entkleiden, ist wie eine entsicherte Pistole, die man an der Schläfe spürt.
4: Doch irgendwann hält Zoran es nicht mehr aus, nutzt erst berufliche Angelegenheiten, um wieder nach Sarajevo zu reisen, schließlich kann er Borka zu einer Spritztour an die dalmatinische Küste überreden. Dort allerdings lebt auch Ante Gavran, genannt Schumur, der als Ich-Erzähler des zweiten Romanteils einer Fernsehjournalistin seinen Werdegang erzählt. Bis zum Ausbruch des Krieges war er Heizer in Sarajevo, dann aber schloss er sich rechtsextremen kroatischen Paramilitärs an und stieg dort zum General auf. Von Großkroatien träumt er bis heute.
0: Es ist ein Kampf für ein kroatisches Volk, das durch widernatürliche Grenzen in zwei Ländern lebt, aber nie getrennt werden kann, denn es ist eins. Und was eins ist, kann nicht geteilt werden. Der Heimatkrieg war meine Universität, meine Promotion und meine Akademie der Wissenschaften. Das sage ich allen Leuten, das gebe ich an die Jungen weiter, wenn ich Schulklassen erzählen soll, wie wir uns verteidigten gegen die großserbische und die türkische muslimische Aggression.
4: Im letzten Teil des Romans werden Zoran, Borka, General Chumur und dessen geistig behinderter Sohn Herkul in einen Verkehrsunfall verwickelt, mit katastrophalen Konsequenzen. Der tragische, ja tödliche Verlauf der Ereignisse soll hier nicht im Einzelnen verraten, nur konstatiert werden, dass er auf doppelte Weise einem Unglück gleichkommt. Jägovics Roman nämlich hätte es gut getan, auch in diesem letzten Drittel an die Stärken anzuknüpfen, die er zuvor noch meist souverän entfaltet hatte. Das bestechend genaue Psychogramm des Außenseiters Chumur, der erst im Krieg irgendwo dazugehören und so Karriere machen konnte, wäre geschickt kontrastiert mit Sorans gewundenem, vielschichtigem, übrigens häufig unzuverlässigem Erzählstrom. Es wäre eine dichte Reflexion geworden, auf die verborgenen Mechaniken der Verfeindung, auf das Erinnern und Verdrängen, letztlich auch auf die vielfach angedeuteten Ethnisierungs- und Assimilationsprozesse, die in den Biografien der sehr zahlreichen Romanfiguren immer wieder angedeutet, aber stets nur leidlich ausgeführt werden. Stattdessen aber bricht sich eine zunehmend wütende Fabulierlustbahn, Zunächst als kontrafaktischer Geschichtsexkurs, dem zufolge die missglückte autokannibalische Performance einer fiktiven slowenischen Punkband den Zerfall Jugoslawiens mitverursacht habe. Später dann gerät sie zu dystopischen Visionen, in der Borkas und Zorans Fahrt im Roten Jaguar in verworrenste politische Verwicklungen führt, die eine Welle von Fake News lostritt und am Ende einen neuerlichen Pogrom zufolge hat die nun auktoriale erzählstimme ist dabei leider so wenig vom vorherigen ich-erzähler zoran zu unterscheiden wie vom hineinmontierten bericht der fiktiven zeitjournalistin gabriella von machensen ihre satirische überzeichnung leitet dabei zu allem überfluss in einen irritierend ästhetisierten
0: zynismus ab und dann ein schrei ein langgezogenes a ah. Es dauerte so lang, wie die Erdanziehung braucht, um 70 Kilo Mann, 50 Kilo Frau, 20 Kilo Kind anzuziehen und aus den Wohntürmen fallen Körper. Männer, Frauen und Kinder, sie leben im Altweibersommer, fallen auf Zagreb und verwandeln sich in Tote. Ich sehe sie mit meinen eigenen Augen, wundere mich über meine Ruhe, meine fast touristische Gelöstheit und die Klarheit, mit der mir bewusst ist, warum sie fallen, aus allen Wolken ein Wolkenbruch.
4: Jergovic's Roman nimmt leider kein gutes Ende. Ein besseres böses Ende wäre diesem Text, seinen vielen starken Momenten, wie auch der gelungenen Übersetzung von Brigitte Döbert zu wünschen gewesen. Schade.
1: Das sagt Janik Hanbjau-Federer nach der Lektüre von Der rote Jaguar von Miljenko Jergovic. Brigitte Döbert hat den Roman aus dem Kroatischen übersetzt. Er ist bei Schöffling und Co. erschienen. Wir stehen vor einer wichtigen Bundestagswahl mit einem Kanzlerinnenwechsel nach langer Zeit. Und die politischen Themen wie Corona und Klimawandel sind brisant. Es gibt dieses Jahr eine ganze Reihe Kinder- und Jugendbücher, die den Politikbetrieb erklären. Auch Biografien von Angela Merkel muss man nicht lange suchen. Aber politische Romane sind doch weitgehend Fehlanzeige. Dass einer der wenigen Titel, die sich mit Politik beschäftigen, von Christian Linker kommt, das ist nicht verwunderlich. In seinen Romanen für Jugendliche und Erwachsene setzt er sich immer wieder mit gesellschaftlich wichtigen Themen auseinander. Er hat zum Beispiel über das Darknet geschrieben, über die Cyberkalypse, über Rechtspopulismus, über Islamismus und Mobbing. Sein aktueller Roman heißt Toxische Macht, enthält die Utopie von einem politischen Neuanfang und hat zwei Hauptfiguren, Coco und Michael, Studenten in Köln. Sie werden ein Paar und sie werden politisch aktiv. Ich habe Christian Linker vor der Sendung gefragt. Wie und wo werden sie denn aktiv?
5: Ja, die beiden engagieren sich bei Fridays for Future. Das fällt leider erstmal ins Wasser. Die nächste Demo, weil gerade Lockdown ist. Ich habe das auch zu der Zeit geschrieben, als Lockdown war. Die beiden lernen sich also in einer Zoom-Konferenz kennen und engagieren sich. Vor allen Dingen Michael ist Feuer und Flamme. Coco ist eigentlich gar nicht so die politische. Aber durch einen Zufall, gibt sie eher aus Versehen ein vielbeachtetes Interview und wird zum Shooting-Star einer Partei, die sich neu gründet, Future, mit der Idee, die Ideen von Fridays for Future tatsächlich in den Bundestag zu tragen, in die Parlamente. Und Michael, der unversehens zu so einer Art First Lady wird, kommt mit dem Rollenwechsel nicht so ganz klar und driftet dann irgendwann ab. Und von diesem Antagonismus lebt die Geschichte. Aber auch natürlich von der Frage, wie könnte man das Ganze gestalten, wenn wirklich Leute Bock auf einen Neuanfang hätten?
1: Future erlebt dann einen rasanten Aufstieg. Aber Sie erzählen auch gleichzeitig davon, Herr Linker, wie Coco in die Mühlen des politischen Tagesgeschäfts gerät. Was macht die toxische Macht des Titels aus?
5: Ich glaube, das passiert auf ganz verschiedenen Ebenen. Für Coco geht das alles wahnsinnig schnell natürlich. Es ist eine Geschichte, wie sie passieren könnte. Sie steht auf einmal im Rampenlicht. Und sie erlebt das, was leider ja PolitikerInnen allgemein erleben, sie bekommt ganz schön viel Hass ab und was eben insbesondere junge Frauen in der Politik erleben online, offline, wird sie mit Beschimpfungen, Vergewaltigungsfantasien und so weiter überschüttet. Aber auch all die Aufmerksamkeit, das Positive, was sie abbekommt, ist auch schwer. Für sie aushalten, vor allen Dingen wird sie ja ein bisschen zu so einer Projektionsfläche. Sie selber hat vielleicht gar nicht so viel Inhalt zu bieten, aber sie bietet den Optimismus, nachdem Leute sich sehnen und jeder und jede kann im Grunde auf ihre Person die eigenen Hoffnungen und Träume und Visionen projizieren. Das ist erstmal toll, aber auf lange Sicht macht es sie ziemlich kaputt.
1: Ist ja auch eine riesige Verantwortung, zumal Future am Anfang natürlich, die Partei ist neu gegründet, noch keinen politischen Apparat hat, um Coco auch von Dingen zu entlasten. Der Aufstieg von Coco, der läuft dann parallel zu ihrer Entfremdung von Michael, das haben Sie schon angedeutet, der seinerseits ins rechte Milieu abdriftet, ausgerechnet er, der sich vorher gegen toxische Männlichkeit engagiert hat. Welche Mechanismen greifen denn bei ihm?
5: Ja, vor allen Dingen ist es, glaube ich, eine ganz tiefe narzisstische Kränkung, die er erlebt, was er sich selber gar nicht eingestehen will. Und ein Schlüsselsatz fällt, glaube ich, in dem Roman, als er dem Lenker eines sogenannten rechtsradikalen Thinktanks auf den Leim geht, der dann zu ihm sagt, die Art, wie sie leben, ja, sie versuchen irgendwie geschlechtsneutral zu sprechen, sie essen kein Fleisch, sie fahren kein Auto, sie engagieren sich, ist das nicht alles wahnsinnig anstrengend? Man wird dem bewusst, ja, im Grunde ist es so. Eigentlich ist es doch viel einfacher, egoistisch zu leben, sich auf klassische Rollenbilder zurückzuziehen, sich auf die Nation zurückzuziehen, auf eine homogene Gesellschaft, wo es keine Zuwanderung gibt, wo ich mich nicht mit anderen Leuten auseinandersetzen muss, die vielleicht anders sind als ich. Das erlebt er, obwohl er es eigentlich gar nicht will, als eine große Entlastung. Und ich glaube, darin ist so ein bisschen das Verführungspotenzial von identitärer, rechtsradikaler, völkischer Politik und gruselig ist da habe ich schon öfter erlebt, wenn man über sowas schreibt, dass sich das beim schreiben auch so anfühlt. Also ich glaube, wir haben alle auch diese Seite vielleicht irgendwo in uns, ja, bei den einen ist es stärker, bei den anderen schwächer, aber alle haben wir doch in uns wahrscheinlich auch so diese eine Stelle, die sich halt irgendwie nach Heimat, nach Eindeutigkeit, nach klaren Ansagen sehnt. Und das beim Schreiben so ein bisschen zum Klingen zu bringen, ist unheimlich, weil es ein Blick in die eigenen Abgründe ist, aber es ist auch sehr faszinierend.
1: Toxische Macht ist in diesem Frühjahr erschienen. Und Sie haben es entsprechend schon während des ersten Lockdowns geschrieben. Wie Sie vorhin sagten, die Utopie von einem durch die Corona-Krise bewirkten politischen Aufbruch, die Sie darin skizzieren, die findet sich im Realitätsabgleich ja leider nicht wieder. Sind Sie von der Wirklichkeit enttäuscht?
5: Ja, schon. Aber ich hätte auch damals nicht gedacht, dass uns diese Corona-Sache so ewig verfolgt. Also ich erinnere mich gut, als wir im März letzten Jahres in den ersten Lockdown gegangen sind, das war irgendwie ein Schock, aber interessanterweise lag darin auch ein gewisses Potenzial. Wir sind zu Hause zu fünft, wir haben eine Familienkonferenz gemacht und haben überlegt, wie organisieren wir uns jetzt, wie strukturieren wir unsere Zeit, wenn es plötzlich keine Schule mehr gibt, keine Termine. Das war auch eine Art Freiheit, das Leben nochmal ganz neu zu erfinden. Natürlich damals irgendwie mit der Idee, ja gut, das geht jetzt bis Ostern und dann kehrt das richtige Leben wieder zurück. Aber was ich irgendwie mir wünschen würde oder auch privat versuche, zu gucken, von all den Dingen, die wir eben nicht mehr machen konnten, was haben wir davon auch mitgenommen an Freiräumen, wie wir unsere Zeit, unser Streben, das, was uns antreibt, vielleicht anders füllen könnten, nachhaltiger vielleicht.
1: Christian Linker im Gespräch über mögliche langfristige Wirkungen der Corona-Krise und über seinen Roman »Toxische Macht« erschienen beim Deutschen Taschenbuchverlag. Der Wilhelm-Rabe-Preis wird jährlich von Deutschlandfunk und der Stadt Braunschweig für ein erzählerisches deutschsprachiges Werk vergeben. Er ist mit 30.000 Euro dotiert. Und seit heute steht die diesjährige Shortlist fest. Die aktuellen Bücher von Ulrike Edschmidt, Georg Klein, Angelika Klüssendorf. Gerd Loschütz und Natascha Wodin stehen auf dieser Shortlist. Rezensionen zu einigen dieser Titel finden Sie auf unserer Sendungsseite unter deutschlandfunk.de schrägstrich Büchermarkt. Anfang November wird der Wilhelm-Rabe-Preis dann verliehen. Mit Literatur im Deutschlandfunk geht es heute Abend weiter. Ab 20.30 Uhr können Sie in der Lesezeit Nejati Ösiris Lesung beim diesjährigen Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb hören. Titel seines Textes Morgen wache ich auf und dann beginnt das Leben. Forschung aktuell beginnt jetzt gleich nach den Nachrichten. Darin geht es unter anderem darum, wie jetzt noch Opfer des Anschlags auf das World Trade Center identifiziert werden konnten. Dann ist mein Kollege Lennart Püritz im Studio. Für den Büchermarkt war die Narnetz am Mikrofon. Einen guten Abend.